0: Привет-привет! С вами снова я, Ивановская Стелла, и подкаст «Счастливые деньги». А сегодня мы разбираем классную, крутую тему, и этой теме будет посвящено несколько выпусков подкастов. И эта тема – финансовое планирование. Очень часто финансисты и различные финансовые аналитики начинают с того, как же важно планировать свои деньги, знать свой бюджет, знать свои доходы, расходы, уметь их распределять и грамотно сделать финансовую модель на год, на пять лет, а может быть даже на 10 лет. Но я... Этот выпуск хочу посвятить не этому, а хочу рассказать про один очень важный психологический аспект, который вам помогает или наоборот не дает распределять грамотно свои финансы и, соответственно, их планировать. Что же это за аспект и что такое вообще финансовое планирование? Скорее всего... Вы уже слышали, что есть финансовые планы, финансовые модели, финансовое бюджетирование, аналитика и так далее. И многие люди почему-то связывают это только с компаниями, что такой опыт есть в бизнесах, в компаниях, в больших компаниях. А я простой человек, и мне, в принципе, это не нужно. Но на самом деле... Очень важно понимать, что финансовое планирование начинается не с бюджета компании, а именно с личных финансов. Итак, какой очень важный аспект, по вашему мнению, влияет на планирование денежного бюджета? Как ни странно, но это то в какой вы позиции проживаете большую часть своей жизни. В одном из подкастов я уже рассказывала, как эти позиции влияют на жизнь, а именно психологические позиции ⁇ я взрослый, я ребенок, я родитель ⁇ Большинство людей не понимают этой разницы, не видят, да, не могут осознать в данный момент, я чем руководствуюсь, в каком я сейчас положении и из какого положения я распоряжаюсь своими деньгами, а на самом деле это ведь очень важно, именно для этого мы прокачиваем осознанность, не только финансовую, а осознанность во всех сферах своей жизни, чтобы понимать, что я сейчас? Кто я сейчас? Чем я руководствуюсь? Например, очень легко проследить позицию "я ребенок" в плане финансов, когда вы идете э, по торговому центру и эмоционально скупаете просто потому, что хочу. Неважно, я не советовался со стилистом, и вообще неважно, подойдет мне эта вещь или это будет 150. Пятисотая вещь, которая висит в моем шкафу, я никогда ее не одену или я потом кому-нибудь подарю, но это будет ему не нужно. И так далее. Вот этот эмоциональный посыл в покупках, это всегда относится к позиции ⁇ я ребенок ⁇ Даже если у вас много-много других критериев есть, да, про которые я тоже рассказываю в своих подкастах, но это очень яркий показатель что я в позиции ребенка или если а, мне недоплатили, ну как за какой-то мой проект или а, в зарплате мне сделали премию меньше, чем я ожидал или еще что-то, да, то есть недоплата и вместо того, чтобы как взрослый пойти и разобраться, да, а, а, поговорить с бухгалтером, почему так или обговорить нюансы проекта, почему мне заплатили меньше или почему мне не додали премию и так далее. Мы просто обижаемся, мы обижаемся, закрываемся, мы не понимаем, почему злые тети и дяди с нами так поступили. И так бывает очень часто. Вместо анализа и конструктивного диалога получается очень разбитая такая ситуация, когда человек не может заполучить свои деньги которые он по праву считает своими ведь часто даже в таких ситуациях вот у меня с клиентами когда мы разбираем оказывается просто ну, ошибка программы происходит сбой в системе сбой в 1с бухгалтерии то есть много чего может произойти когда мне не доплатили но я встал в позицию ребенка насупился и неконструктивно повел себя да, как взрослых бы повел пошел бы и разобрался в ситуации просто испортил со всеми отношения. Это еще в лучшем случае. Потому что в практике моих клиентов во время беседы я узнавала, что в таких случаях, неосознанно пребывая в детской позиции, люди рвали контракты, заканчивали партнерство, уходили из проектов. То есть не отлавливая да, вот эту позицию, не переходя во взрослое состояние, они просто... Деструктивно себя вели на самом деле, поэтому что сейчас важно понять, что для того, чтобы начать финансовое планирование, да и вообще любое классное, конструктивное, прекрасное взаимодействие с деньгами, необходимо выйти во взрослую позицию, да, сказать себе «я взрослый, и сейчас я решаю», «я взрослый, и сейчас я планирую», «я взрослый, и я хочу». Делать со своими деньгами то-то и то-то. Еще раз небольшое отступление, и я напомню, что взрослая позиция самая классная в работе с деньгами, когда мы можем правильно распределить свой бюджет, можем управлять, принимать деньги, отдавать деньги, аккумулировать деньги, инвестировать деньги. можем делать с деньгами что угодно, и это нам в кайф. Детская позиция, она не всегда деструктивна с деньгами, потому что посмотрите, как легко к детям приходят деньги. Ну, в большинстве случаев деньги к детям приходят прям вот, ну прям летят на них легко, кайфово, драйвово, но также легко, кайфово и драйвово они уходят. И ребенок, в отличие от взрослого, он не может, ну, до определенного возраста, он не может поставить, например, себе цель. Как мы ставим там приобрести машину или еще что-то купить себе активы? В принципе, детям вообще не интересно, что такое активы и так далее. То есть дети не ставят такие цели. У детей есть мечты. Хочу. И на эту мечту, соответственно, приходит бюджет для ребенка и быстро уходит. И на эту мечту, и на чупа-чупсы, и на конфетки, и на подружек, и на друзей, да? Как мы знаем. Есть дети, которые умеют ставить цели, приходить к ним, умеют планировать, но здесь либо очень осознанные родители, которые помогают ребенку, и ребенку это нравится, а не так, что они его заставляют. Ну, случаи заставления тоже есть, но потом это во взрослом состоянии аукнется. Либо, что хуже, идет подмена ролей. У меня есть такие клиенты, где... Дети умеют планировать, уже даже зарабатывать, хотя в небольшом возрасте, а родители, ну так расточительно достаточно относится, в этом случае ребенок просто не чувствует себя в финансовой безопасности и в защищенности. И он, узнавая из мультиков, сейчас их много по финансовой грамотности, из окружающей среды, например, других взрослых, как можно еще взаимодействовать с деньгами, чтобы мне было безопаснее, ребенок становится на вот эту взрослую позицию и начинает управлять деньгами отвлеклась возвращаемся обратно есть еще одна позиция когда я родитель я родитель это более контролирующая такая позиция здесь Не скажу, что она прям вот классная-классная, как позиция взрослого, она классна тем, что вы не спустите деньги на всякие финтиклюшки, но вам и трудно будет куда-то по-настоящему хорошо, классно вложиться, потому что вот этот излишний контроль, он заставляет много-много-много раз перепроверять, и там, где уже не нужно проверять контролирующий родитель, может слишком долго глубоко копаться. А, э, мы знаем, что инвести... ну, инвестиционные сделки, да, классные, крутые, они не будут ждать 5 лет. Ну То есть, если это реально крутая сделка, взять, да, можно несколько месяцев взять, взять специалистов, все проверить и туда вложиться. Да? Но если вы будете копать 5 лет, возможно, эта инвестиционная сделка 100% скорее всего станет не актуальной. Поэтому еще раз возвращаемся Когда вы начинаете взаимодействовать с деньгами, вы говорите «я взрослый». Напомню, что этот подкаст я записываю в основном для взрослых или для семей, где есть взрослые, которые хотят сами научиться и показать на личном примере, как я могу взаимодействовать с деньгами. И выбирая позицию взрослого, вы уже можете решать как. Я как взрослый могу получать ту или иную сумму денег. А как еще? А где еще? А какими методами? И сейчас, если посмотреть быстро меняющийся рынок, ну и, в принципе, быстро меняющуюся реальность, способов, новых способов заработка прибавляется. Легального, хорошего, позитивного, отличного. Можно открывать, сейчас меняется рынок, можно бизнеса добавлять, да. И что еще важно, здоровая позиция взрослого, да. Взрослый у нас тоже может быть деструктивной позиции, нездоровые, когда есть какие-то ну, психологические конфликты, незакрытые гештальты, ну, это сейчас такое слово, конечно, <laughs> ругательное практически, экзистенциальные внутриличностный кризис, то есть какие-то вещи, да, бывают со взрослым, но вы всегда выходите во взрослую позицию наблюдателя даже по отношению к себе, и можете оценить, что с вами сейчас происходит, в каком вы состоянии, да, и из какого состояния вы уже, соответственно, идете взаимодействовать с деньгами. Когда я взрослый, для меня возможно все. И, соответственно, любая сумма денег ко мне может прийти, и любой суммы денег я могу распоряжаться. Это тоже очень важно понимать для взрослого человека. И вера для взрослого человека – это не просто слово. Вера имеет огромный смысл, когда и когда вы работаете с деньгами в том числе, потому что вы должны, Ну, например, если вы собственник бизнеса или начинающий предприниматель, вы должны верить в свой проект. И эту веру да, только вы можете в себе воспитать. Деньги
1: приходят,
0: деньги уходят, деньги остаются. Но вера с вами всегда, особенно вера в себя и вера в ваш проект, Это важно сейчас тоже понимать на данном этапе, пока мы разбираемся с позициями, с какой позиции я буду распоряжаться с деньгами. Здесь, в этом подкасте, и в в этом и в последующих выпусках, которые будут посвящены финансовому планированию, я не буду разбирать архетипы и другие классификации психологических типов. Потому что, ну, в принципе, в рамках подкаста это не нужно. И в рамках, если вы не проходите психотерапию или какой-то коучинг, да, вам это сейчас не нужно. То есть вы можете сейчас прямо, если вы едете за рулем или сидите в автобусе или просто идете по улице и слушаете этот подкаст, принять для себя простое решение. Теперь я взаимодействую с деньгами как взрослый. И не как какой-то взрослый, который был у меня в прошлом, как пример, хороший или плохой. Может быть, кто-то из ваших взрослых в детстве просто транжирил на направо и налево. И вы когда думаете об этом, да, «Ой, как же я буду взрослым, это же будет транжирство». Нет, вы будете взрослым таким, каким вы хотите быть, каким вы являетесь. Это ваша личная взрослая позиция. Вы для себя определяете, да, какой я хочу, каким я хочу быть. Я хочу быть крутым специалистом, который на своих навыках, умениях и опыте зарабатывает вот такое-то количество денег. Если вы не можете представить себе цифру, да, денег много или столько, что я себе могу обеспечить, например, полностью быт, покупки, поездки, путешествия, обучение и... Э, э, совершенствование своих навыков. Вот таким взрослым хочу быть. Или взрослым, который умеет круто распоряжаться финансами, да, может себе распределить свои активы, пассивы и увеличивать количество активов. Взрослый, который своей целью ставит, например, через 10 лет получать там, ну, например... 150 тысяч пассивного дохода и к этому идет и так далее. Какой, какой я взрослый, я выбираю эту взрослую позицию, и я иду э, из нее путешествовать по своей жизни, делать свою жизнь и распоряжаться своими деньгами. И также из взрослой позиции можно рассмотреть не только финансовую часть жизни, у нас много частей жизни, это и отдых, это и общение с коллегами, с друзьями, это семья, это развлечение, это здоровье, это спорт. И можно тоже каждую эту сферу жизни рассмотреть из взрослой позиции, какой я там, и что еще я хочу там, какой я в финансовой сфере как взрослый, и что еще я хотел бы туда привнести. Вот с этого мы, вот с этой осознание этой взрослой позиции, мы начнем финансовое планирование. И подробнее о нем уже мы поговорим в следующем выпуске. А с вами была я, Ивановская Стелла, и подкаст Счастливые деньги. Пока-пока, услышимся.